0: « Mariano Fortuny » ou « La robe d'Albertine ». Né à Grenade en 1871, Mariano Fortuny y Madraso est le fils du célèbre peintre orientaliste catalan Mariano Fortuny y Marsal et de Cecilia de Madraso y Caretta, issue d'une famille d'artistes de renom, proche de la couronne d'Espagne. Orphelin de père à trois ans, le jeune Mariano n'en grandit pas moins au milieu des tableaux de son géniteur et des objets orientaux de son incroyable collection. Sa veuve lui voue alors un véritable culte. Mais en 1875, Cecilia Fortuny décide de rejoindre ses deux frères peintres à Paris qui fréquentent les cercles lettrés de la ville lumière. Dès l'âge de 9 ans, Mariano annonce déjà un certain talent en réalisant une copie d'un tableau de Diego Velázquez. Lors de son enfance parisienne, il reçoit des notions de sculpture dans l'atelier d'Auguste Rodin. Mais ses maîtres sont surtout son oncle, portraitiste célèbre, et des artistes peintres amis de son défunt père, comme Benjamin Constant, dont il fréquente assidûment l'atelier. Mariano fait ainsi son entrée en peinture à l'âge de 10 ans tout juste. Jusqu'à l'âge de 18 ans, il fréquente les ateliers parisiens se familiarise avec les mondanités, passant des salons des belles clientes de son oncle, Raimundo, au salon de sa mère, dans lequel se presse la communauté artistique espagnole. Raimundo, son oncle, étant l'époux de Maria Hahn, la sœur du célèbre compositeur Reinaldo Hahn, il n'y a donc rien de surprenant que Proust ait entendu parler de Fortuny, ne serait-ce que par Reinaldo, l'ami de cœur. Tout au long du début des années 1890, Mariano Fortuny se consacre à un cycle de peinture et de gravure inspiré par Richard Wagner. C'est un passionné de Wagner, le peintre et musicien espagnol Rogelio de Egusquiza, qui pousse Mariano Fortuny vers l'esthétique wagnerienne. À son retour de Bayreuth, il lui partage son enthousiasme et Mariano Fortuny en témoigne ainsi. « Il ne me parla que des mythes et des héros de la tétralogie. »« Je ne rêvais plus que de Wagner. J'étais absorbée par les scènes et les décors, et cela fut un fort rappel pour me replonger dans l'étude de la peinture. »« La conception wagnerienne de l'œuvre d'art totale, où musique, voix, chorégraphie, costume, décor, espace et lumière, constituait à ses yeux un ensemble le plus harmonieux qui soit, et répond parfaitement à son aspiration. C'est au cours de l'été 1891 que Fortuny se rend pour la première fois en Allemagne. Il visite alors Munich, Nuremberg et Bayreuth avec sa mère Cécilia et sa sœur Maria Luisa. Puis Fortuny se décide enfin à rejoindre sa mère à Venise. À la fin des années 1890, il s'installe donc dans la Sérénissime où il effectue des recherches sur l'éclairage scénique et ses effets artistiques. Il pense alors que l'utilisation de la lumière diffuse indirecte est la seule méthode qui permette de donner au public l'illusion de la réalité. C'est ainsi que naît le légendaire Fortuny System, véritable révolution dans la tradition scénique du théâtre italien. Il se familiarise avec l'art italien, s'enivre des tons passés des palais, de l'atmosphère orientale de la cité des eaux. Et enfin, il s'éprend de l'or fondu, de la lumière magnifiée par Carpaccio et Giorgione. Mais en 1895, une femme entre dans la vie de Mariano. Henriette Negrine, modèle de peintre, douée d'une grande intelligence. Elle s'apprête à vivre auprès de lui 47 années d'une collaboration tout aussi amoureuse qu'harmonieuse et créative. De 1898 à juillet 1906, Mario Fortuny achète et rénove le Palazzo Pesaro degli Orfei à San Beneto, créant un véritable atelier au dernier étage où il développe un dispositif scénographique capable de générer une illusion de profondeur spatiale en remplaçant le fond en toile peinte, le dôme. Les toiles de fond peintes sont donc retirées est remplacée par des projecteurs mobiles afin d'obtenir un effet d'action en plein air et un jeu de lumière. Le résultat final est une scène éclairée de manière homogène dans laquelle alternent les nuances de couleurs permettant au public de s'immerger dans une œuvre d'art totale faite de musique, d'action et de lumière. Un concept directement inspiré par Wagner. Le succès de sa proposition est immédiat. Fortuny utilise alors ses lumières indirectes pour les décors de Tristan et Isolde, joués au théâtre de la Scala de Milan en 1900. Mais Mariano Fortuny est désormais à la recherche de nouveaux stimuli créatifs. C'est à la mode que sa femme va l'inciter à s'intéresser. C'est alors le début de la production de tissus et textiles imprimés. Mariano puise son inspiration dans les ouvrages de sa bibliothèque, dans les précieux coffres de Cécilia, sa mère, qui possède une sublime collection de tissus anciens. Mais aussi dans les pierres de la cité des eaux, insufflant à ses créations une originalité inégalée. Sa femme n'y sera pas étrangère. La magie de la robe d'Elphos, que le couple fortuny décline alors dans toutes les étoffes et tous les tons, prend modèle sur la statue de l'orige de Delphes. Elle fascine les artistes, d'autant que Mariano est un homme de théâtre et que Sarah Bernard ainsi que Eleonora Duse, maîtresse de Gabrielle Danunzio, sont des ambassadrices de charme. À leur suite, Mariano fortuny habille quelques-unes des plus célèbres cocottes de son temps. Cléo de Mérode, Liane de Pougy et Émilienne d'Alençon, des porte-manteaux très valorisants. Le couple conçoit donc à l'intention des femmes, courtisanes ou mondaines, des vêtements extrêmement raffinés, qu'elles portent à même la peau et dont le mérite est d'épouser leur forme, tout en voilant les contours de leur corps et en ondulant au moindre de leurs mouvements. Ainsi, rompant avec la rigidité des corsets, ils donnent naissance à un style léger, bien que très ouvragé. Et l'inspiration n'est pas seulement grecque, avec les céramiques retrouvées à Knossos et les admirables plissés. Mais byzantine avec les oiseaux, symboles de mort et de résurrection. Japonaise parfois avec les moires, verjades ou bronze cuivrées et les pochoirs. Renaissance encore et toujours avec les damas ornés et les amples rinceaux. Enfin, ils empruntent à l'Inde les bordures dorées et argentées, des saris. Et à l'Égypte, ces décors nilotiques, rouges, sombres ou bleus durs. Sans oublier le legs des décors bucoliques des XVIIe et XVIIIe siècles, qu'ils évoquent sur des fonds damassés ou encore des détails fleuris et perlés qui s'épandent sur les soies précieuses, comme des jardins. Giorgione, Titien, Tintoret ou le Carpaccio sont préférés. La lumière est au cœur des créations et des inventions de Fortuny. Peintre, graveur, photographe, sculpteur, architecte, designer, costumier, metteur en scène, éclairagiste et ingénieur, Fortuny fera toujours fi des catégories. Proust, évoquant Fortuny dans « La recherche », mentionne qu'il a « retrouvé le secret ». Non seulement de fabrication des couleurs, de teintures et d'impression des étoffes appartenant aux artisans des temps anciens, mais aussi de choses bien plus impalpables et spirituelles. Et de poursuivre, la robe de Fortuny que portait ce soir-là Albertine me semblait comme l'ombre tentatrice de cette invisible Venise. Elle était envahie d'ornementations arabes comme les palais de Venise dissimulés à la façon des sultanes derrière un voile ajouré de pierre, comme les reliures de la bibliothèque ambrosienne, comme les colonnes desquelles les oiseaux orientaux, qui signifient alternativement la mort et la vie, se répétaient dans le miroitement de l'étoffe d'un bleu profond qui, au fur et à mesure que mon regard s'y avançait, se changeait en or malléable, par ces mêmes transmutations qui, devant la gondole qui s'avance, changent en métal flamboyant l'azur du Grand Canal et les manches étaient doublées d'un rose cerise qui est si particulièrement vénitien qu'on l'appelle rose tiepolo.